0: Hola, yo soy Pau lindo, esta es otra reseña de Un Libro, Una Historia. Más del podcast. El día de hoy les traigo un libro de los que ya les vengo diciendo durante casi toda la temporada, que son súper fáciles de leer y que no nos requieren estresarnos o pensar más en problemas o en otras cosas, porque a veces con nuestros propios problemas es más que suficiente. Y ahorita me he tratado de acercar algunas lecturas así, salvo una que van a ver como en unas dos o tres reseñas más que van a en un fin de semana, porque también se viene a la película y que me revivió muchos traumas psicológicos y un montón de red flags de Charloville pero de eso hablamos en otro episodio en este episodio les traigo un libro que me encontré un día paseando en una librería de esas así como que estaban en oferta sobre oferta que dije, yo ya vi esta película, oye, porque ya saben el disclaimer enorme de que me chocan las portadas que tienen que ver con eh, la película, o sea, donde les ponen como una escena de la película. Yo las odio con todo mi ser. Pero ahí me llamó la atención que yo lo vi y dije, yo esto ya lo conozco. Resulta que un día, ya hace un montón de tiempo, estaba en eh, casa de mi mamá o casa de mis abuelos, no recuerdo. Y estaba sapeando como en el Netflix. Y encontré una película, del libro que vamos a hablar el día de hoy. Que, que de esas que nada más quieres que te hagan compañía como ruido de fondo que no soy como súper fan, pero pues que sabes que igual te van a gustar, que están como entretenidas, que tienen como... Que no es mayor complicación. Entonces yo me vi y dije, ay, a ver. Entonces la puse mientras hacía algo. Y me llamó la atención porque yo no sabía que era un libro. Y estoy casi segura que fue una película que vi como en pandemia. O sea, ya mucho tiempo después, pero de esas que ya no sabía uno ni qué ver, ni qué hacer. Creo que por ahí se me atravesó, pero la verdad no me acuerdo. El punto es que lo dejé pasar y hace algunos meses andaba paseando por una librería, lo vi en oferta y dije... Ay, pues a ver, o sea, me llamó la atención por el tema principal del que rodea como a la chavita, y dije, eso como que quiero ver cómo lo exploran en el libro, compré el libro, lo guardé, un fin de semana lo agarré, de esas veces que, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo voy a guardar, sacar un libro, escoger la siguiente lectura, me paro así frente al librero y digo, ¿ahora cuál veo? Y digo, este ya, este no, este sí, acabo de leer de este género, y a mí, a mí en lo particular, que, eh, Digamos que me he esmerado en ir creciendo un poquito a poquito mi biblioteca. Antes tenía así de que dos libros, ¿no? Y obviamente, si es algo que quiero, pues creo que es en lo que más eh, le he invertido un poquito. Y ya tengo muchos libros, pero muchos de ellos pues no están leídos. Y muchos es como de, no, pero esta es la saga, pero siempre es una saga, no lo quiero hacer ahorita. Entonces como que me debató un montón y batallo mucho. Y estos libros, como el que les voy a hablar el día de hoy, son de esos que agarro y digo, no, este no me requiere muchas concentración, vámonos con este. Y escogí el libro del que vamos a platicar el día de hoy, del que les voy a platicar el libro y los detalles de la película y un poquito sobre la enfermedad de la protagonista. Estoy hablando de todo, todo de Nicola Jun. Nicola Yu nació en 1972 en Jamaica, pero desde pequeña se mudó a Estados Unidos y creció en Brooklyn, Nueva York. Estudió Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Cornell en Nueva York y posteriormente realizó un máster de escritura creativa en el Emerson College. Y así trabajó como programadora para empresas de gestión de inversiones durante 20 años antes de dedicarse a la escritura. La idea para su primera novela vino después del nacimiento de su hija y la escribió mientras trabajaba y desarrollaba su faceta como mamá primeriza, por lo que le llevó tres años concluirla. Ella, junto con su esposo, está asociada a la organización We Need Diverse Books, que promueve la representación de la diversidad en la literatura. Ha participado en la publicación de dos libros de historias cortas llamados Blackout y Whiteout y de forma individual tiene publicadas tres novelas, una en 2015, otra en 2016 y la más reciente en 2021. Hoy hablaremos de su novela para jóvenes publicada en 2015, la cual debutó en el número uno de la lista de libros más vendidos de The New York Times y se ha publicado en 22 países y traducido a 21 idiomas, y de la cual se hizo una adaptación cinematográfica. El libro trata sobre una chica de 17 años llamada Madeleine Whittier que sufre inmunodeficiencia combinada grave. Esta enfermedad también es conocida como Enfermedad del Niño Burbuja. Esta obra se titula en español Todo, Todo. Hola, me llamo Maddie. Y tengo una enfermedad muy rara, básicamente soy alérgica al mundo. No salgo de mi casa y en realidad no he salido en 17 años, y pues las únicas personas con las que convivo son mi madre y mi enfermera. Tengo un nuevo vecino, es alto, delgado y viste completamente de negro. Me ha descubierto observándolo y siempre me devuelve la mirada. Su nombre es Oli. Mm, quizás no podamos predecir el futuro, pero podemos descifrar algunas cosas. Por ejemplo, que me voy a enamorar de él y que estoy segura de que va a ser un desastre. Este es el libro del que vamos a platicar el día de hoy. El título original en inglés es Everything, Everything. La autora, como ya lo vieron, es Nicola Yun, que no sé cómo se pronuncia su apellido, pero pues yo lo pronuncié como a mí me dio a entender. Este libro se publica en 2015, tiene 342 páginas. La editorial es Crossbooks, que es una editorial... O un sello que pertenece al Grupo Planeta. El género como tal es ficción juvenil. Y en cuanto a los costos, ahorita la verdad es que ya está bastante económico en esta portada. Es de 129 pesos mexicanos, poquito menos de 7 dólares. Y existe una edición que tiene como una, una portada azul. La pasta es azul, creo que sí es pasta blanda. Y tiene así como las letras. Y está como... Está distinto. Por aquí les va a aparecer en la pantalla. Y este tiene un costo de $328 pesos mexicanos. La verdad es que creo que por lo ilustrado. Aunque este también trae dibujos. No sé. No sé cuál sea la diferencia. No sé por qué la diferencia de costos. Simplemente yo me traté de basar en este. Que es el que mayormente encuentran en las librerías. En cuanto al libro en su versión digital. Lo encontré en algunas páginas. Que tienen esta onda de suscripción para eh, libros ebooks o libros electrónicos, pero no lo encontré para Kindle en ningún forma, este, formato en ninguno de los dos libros, y el audiolibro sí existe en algunas páginas de internet y por ahí también lo encuentran en YouTube la calificación en Goodreads sería un 4.0 yo le puse un 3 y yo lo recomendaría para unos 13 14 años en adelante, creo que se puede leer sin ningún problema, porque a pesar de que nos va a hablar de algunos temas o de algunas dudas de la adolescencia y sobre todo de alguna cuestión de salud que tiene la protagonista, no es absolutamente nada difícil de entender. De en cuanto a la portada, la que ustedes están viendo por ahí en la pantalla, esta parte de como... Eh, la parte del dibujo, como dibujo cómic, etcétera, que rodea a las letras, que de hecho vi por ahí que hay una portada en inglés, la Everything Everything, que se me hizo hermosísima y dije, esa portada sí me gusta. Trae como este tipo de animación, dibujo, diseño, en el que se ven como todos los dibujos que realiza la protagonista, más o menos, que tiene que ver un poquito con el contenido del libro. El libro tiene capítulos muy chiquititos y estos capítulos, que a veces son de que tres renglones, aparte vienen aderezados como con dibujos. Entonces nos va mostrando como cositas o gráficas que va haciendo como la protagonista, además viene como alternado con algunas imágenes de referencia a cosas que están pasando y algunas cuestiones como de chat de emails que vienen entonces se va alternando una cosa con otra y es hiper sencillo de leerlo lo lees si te lo propones y si te aplastas en una tarde lo terminas porque la historia es muy sencilla la razón por la que yo le puse tres estrellitas es porque como siempre y con muchos de los libros no me gustó para nada el final se me hizo muy apresurado y en algunos casos demasiado conveniente, de eso vamos a platicar ahorita, pero no les voy a dar ningún spoiler porque, como es un libro muy simple, pues creo que la magia del libro es que ustedes descubran qué es lo que pasa con la protagonista. Les voy a platicar los primeros detalles de la línea de la historia sin ningún detalle que les pueda arruinar la experiencia de lectura y al final les voy a platicar un poquito de la realización de la película. Nuestra narradora y protagonista va a ser Madeline winter Ella tiene 18 años para los primeros capítulos del de libro, durante las primeras páginas, de hecho, acontece su cumpleaños y nos vamos a enterar que ella tiene una enfermedad o un padecimiento que se llama SCID, o, SID, o síndrome de inmunodeficiencia grave. Aquí les puedo contar que esa fue la parte que más me llamó la atención en su momento cuando vi la película y posteriormente cuando yo quería saber más de esta enfermedad dentro del libro porque me pareció muy interesante cómo es que lo estaba abordando la autora desde la perspectiva de alguien que tenía esta enfermedad. Fue la razón por la que yo me acerqué al libro. Y aquí, mi sorpresa fue que sí nos platican algunas cosas, pero no nos dan mayores detalles que era lo que yo quería saber cómo era que vivía una persona así. Y como a mí, me dio muchísima curiosidad y dije, ahí esto es real. Me puse a investigar, le pregunté al guapo que ustedes saben que es doctor, y a partir de ahí me, me metí, me enfrasqué un poquito en conocer de qué se trata. Fue una de la manera en la que yo encontré de enriquecer para mí un poquito más la lectura. Como un tip, como un paréntesis aparte, algo que a mí me gusta hacer dentro de las lecturas es que normalmente si hay un tema histórico, de temas de medicina, algún tema de tecnología, alguna cosa que salga que yo desconozca completamente desde toda mi ignorancia, porque pues obviamente es imposible que uno sepa de todo, normalmente lo que me gusta hacer es buscar información adicional que enriquezca lo que voy a apropiar de datos sobre esa lectura. Y es por eso que les quiero platicar y compartir a ustedes lo que encontré, lo que pude investigar y lo que pude entender sobre esta enfermedad, solo como un paréntesis. Entonces, abrimos aquí una página para recordar nuestras clases de biología de la preparatoria que por supuesto que desde luego que yo no recordaba y que tuve que pedir ayuda y que tuve que volver a estudiar un poquito yo quería saber si esta enfermedad realmente existía y cómo era que salía o a quién le daba o cómo pasaba así como hipocondríaca paranoica que dices en serio cómo es esto y qué pasó y cómo funciona entonces me puse a buscar así un poquito de información, le pregunté al guapo y les voy a platicar post qué fue lo que entendí. Primero, yo quería saber de dónde sale y resulta que esta es una enfermedad que es heredada. Yo aquí hice el copio de esas clases de biología que por supuesto que no recordaba nada. Y ustedes recordarán que los cromosomas son los que van a cargar la información genética, la información de las características de lo que nos van a constituir a nosotros como seres humanos. Esa información no la heredan la combinación de los genes de nuestros papás, de nuestra mamá y es lo que nos constituye a nosotros. Entonces yo me lo imaginé muy al estilo como si yo estuviera construyendo un robot porque ustedes saben que yo me dedico pues a dar clases de tecnología y entonces yo me puse a pensar y dije pues sí, es como cuando nosotros hacemos una máquina y traemos un chip y con todas las características de cómo debe de funcionar esa máquina, se lo ponemos y la máquina pues debería de funcionar. A un modo así súper, súper dummy de cómo se los pudiera explicar. Entonces, si ese chip trae información incorrecta o información dañada, al momento que se lo pongamos en la máquina, cuando la máquina trate de ejecutar sus funciones, pues algo va a fallar. Y es exactamente lo que pasa con esta enfermedad. Las enfermedades de este tipo, como el SID, normalmente pues, vienen con una falla desde el origen en alguno de los genes. Resulta que hay un genecito cuyo nombre no recuerdo y ese gen va a traer una falla, normalmente viene dado en el cromosoma X, y esa falla lo que va a hacer es que una determinada proteína no se sintetice de la forma correcta y eso va a dar como resultado que nuestro cuerpo no tenga respuesta inmune. De forma general, todos, 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 todos los seres humanos tenemos una respuesta inmune, tanto celular como humoral. La respuesta inmune celular está mediada por algo que se llama los linfocitos T. La respuesta inmune humoral está mediada por algo que se llama los linfocitos B. Entonces, todos en nuestro día a día, conforme vamos creciendo, vamos enfrentando a un chorro de gérmenes y bacterias y demás en el aire, en la contaminación, en la comida, de la calle, cuando alguien nos estornuda en la jeta, etcétera, Y nuestro sistema inmune responde a eso. Entonces tenemos acá de este lado pues esta onda con eh, los linfocitos que están haciendo como toda su función. Bueno, ¿qué pasa con las personas que tienen este síndrome de inmuneficiencia grave? Que por esa falla que tuvieron en esa sintetización de proteína que viene desde la genética por ese... Eh, cromosoma que no pasó de forma correcta entonces ellos no van a tener una respuesta inmune, por lo tanto cualquier, cualquier virus o bacteria que a nosotros nos podría dar así como un, eh, un nada un X o un algo mínimo, a ellos les, les resulta en enfermedades graves, por ejemplo igual a nosotros eh, salimos a la calle y hay contaminación etcétera y de repente pues que me pica el ojo pues que traigo un poquito de alergia pues que me traigo unos tacos en la esquina y como que me duele un poquillo la panza, hasta ahí pero estos individuos con esta característica, al no tener su cuerpo la forma de defenderse como de todo esto, van a caer en que a lo que para mí sería un estornudo, para ellos se puede convertir en una neumonía. Por lo tanto, a los niños que tienen este padecimiento se les, cono se les conoce como niños burbuja, porque tienen que vivir en unas condiciones tales que pues, básicamente no les den ningún virus o bacteria con aire filtrado, y platicaba con el guapo y él me decía que incluso cuando son chiquitos, pues sus papás se tienen así como que hiperlavar las manos y sanitizar para cambiarles el pañal y lo que van a comer con un chorro y cuidado porque todo les hace daño, etc. La forma en la que se detecta esta enfermedad es desde muy temprana edad porque eh, empiezas a tener alergias o eres muy enfermizo desde muy bebé, entonces te enfermas, te enfermas, te enfermas, te enfermas, entonces ya al momento de que hay un alerta más allá de lo normal de lo que le pudiera pasar a un bebé, pues ya le hacen estudios y es cuando determinan qué es lo que le está pasando y pues en este caso decir, ah caray, este bebé no responde, este no tiene inmunidad su cuerpo para responder como a todos estos agentes extraños. Yo le preguntaba al guapo que si esto se podía determinar desde mucho antes del nacimiento, desde que vienen los bebés, me decía que técnicamente no, que es eh, muy muy imposible, bueno, muy difícil, no imposible, que pudiera haber algún estudio en el que se le saca no sé qué cosa y demás, pero uno es muy caro y dos pues es muy raro que se haga porque pues no, no se ve o sea cuando el bebé está aquí pues adentro formándose eso no se puede determinar como tal y que es una vez que nacen cuando ya se pueden eh, checar exactamente qué situaciones va a tener en este caso es una enfermedad que es prácticamente incurable pero mantenible y él me comentaba que hay un tratamiento que existe por ahí estuvimos checando unos estudios que es el trasplante de médula ósea que es lo que permite que eh, pudiesen ¿no? sobrellevar esta condición. Pero platicándolo también tuvimos la reflexión de que pues, es algo caro y que por lo tanto se requerirían tener los recursos necesarios para afrontar una enfermedad de este tipo por todo lo que conlleva que los estudios, que los cuidados, que pues, la parte de tener un espacio inmune y todas estas situaciones. Lo que me llevó a pensar, ahora sí, en la historia del libro y en cómo era que vivió y creció esta protagonista. Cerramos nuestro cuaderno de biología, ya recordamos un poquito de lo que nos enseñaron en la prepa, que por supuesto que no poníamos atención y que pues a veces uno no entiende. Yo la verdad es que cuando leí esto y luego me aventé, me metí a internet, no le entendí absolutamente nada a los estudios. O sea, yo decía, es que, ¿pero cómo? O sea, ¿pero qué es lo que se enferma. Pero es que, ¿por qué? Y ya gracias a una pequeña explicación con el guapo, a una leída de dos, tres articulitos, sentí así la iluminación de la rosa de Guadalupe y dije, ¿Y esto si no lo enseñaron en biología, pero pues claro que uno no ponía atención como tal, no, la verdad es que mi maestra de biología era media chafón, pero bueno. Nuestra protagonista, como ya les dije, es Madeline Wither, que tiene 18 años al inicio del libro y que desde un inicio ella nos dice, hola, ¿qué tal? Yo soy Madeline y soy una niña burbuja, porque déjenme les cuento que tengo una enfermedad en la que absolutamente todo me da alergia y me hace daño. Durante los primeros capítulos, Madeline nos va a contar que vive únicamente con su mamá, que se llama Pauline Wither o algo así. Nos va a entender por ahí que tiene un papá y un hermano que ya murieron y ya más adelante nos van a explicar qué show y que quien se encarga de sus cuidados, ya que su mamá es doctora y que pues tiene un chorro de trabajo, es una enfermera que se llama Carla. Madelina, quien a partir de este momento la vamos a llamar Madi. Madi vive en una casa que su mamá acondicionó especialmente para eh, que no tuviera ningún acceso de ningún virus o bacteria de nada del exterior. Tú te imaginas la casa y yo me acuerdo de la película. De hecho, la, la imagen que yo tenía al momento de estar leyendo era lo que yo había visto en la película. Y es como una casa así como hiper lujosa, casi como muy bonita, que tiene unos ventanales enormes, pero que está como toda sellada, las ventanas no se abren al exterior y internamente tiene un sistema de filtración de aire que permite que pues no se... digamos que el aire se esté renovando en todo momento para que a esta niña no le vaya a dar ahí el patatús. Y eh, cuando entran a la casa, dentro de la antes de entrar a la puerta principal, hay como una puerta antes y hay un cuartito en el que tú entras y te, pues como que te sanitiza y demás Para vida de que Carla o su mamá puedan entrar y acercarse con esta chica Pero ella no tiene ningún contacto con el exterior Por lo que nos cuentan en el libro, ella desde que tiene memoria ha crecido así Y sus clases las toma en línea, como vía tipo Zoom y todos sus maestros les van dejando proyectos que para una niña de esa edad luego de repente son como un poquito complicados. Ella nos platica por ejemplo de una materia que lleva como de arquitectura en la que tiene que hacer maquetas y cosas por el estilo. Y ella ha mencionado que muy de vez en cuando sus profesores, una vez cada que la virgen quiere, eh, llegan a ir a su casa a, eh, a revisarle algún proyecto o cómo hacer algo con ella. Pero que tienen que pasar por un riguroso y muy exhaustivo control. Para que puedan ingresar a la casa Van, la checan un ratito, no se le acercan mucho y se van A ella nos cuenta, Maddie nos cuenta que le gusta muchísimo leer Al no tener como pues realmente muchas cosas que hacer dentro de la casa no, El pasatiempo que ella desarrolla es pues el hábito de la lectura Y por ahí dentro del libro nos va platicando eh, Reseña con spoilers de Maddie y nos viene así como Libro Alicia en el País de las Maravillas y te pone un renglón Lo que para Maddie significó ese libro y vienen como Ahí no me acuerdo, como cuatro o cinco libros que ella Ahí me dio cuenta, cuentas y si tú ya lo leíste Te vas a reír del chiste que pone como este sea, Lo que ella entendió del libro Igualmente vamos viendo durante toda la lectura Que en muchos momentos nadie está leyendo Pues es lo que más disfruta Y nos platica que los libros llegan a ella Así como muchas de sus cosas En bolsas selladas como al vacío Ella no... Pues sí, me imagino que ya se le va y le sanitizan Toda la situación, le llega como cerrador vacío Y ella los puede abrir y disfrutar ella pues nunca ha tenido la experiencia como de ir a una librería ni nada por el estilo y todos los útiles, todas las cosas que hay en su cuarto, la ropa y todo le llega como empaquetado y sanitizado y ella ya puede hacer uso de ello incluso ella nos cuenta que pues siempre tiene como un vestuario muy común que normalmente trae como playeritas blancas todo como muy higiénico y todo tiene como, no sé, una, una cuestión en la que ella no tiene mayores cosas en su habitación porque digamos que hay que cuidar mucho esta onda de que pues no se vaya a enfermar entonces nos describe todo su cuarto y si ustedes lo ven en la película es un cuarto así como súper enorme con unos ventanales como muy limpio todo en colores como muy pastelito todo muy ordenado poquitas cosas que no acumulen polvo etcétera nos vamos a dar cuenta que la mamá de maddie tiene rutinas muy establecidas para ella ya nos dice que su mamá es doctora lo cual ayuda como a todos los cuidados médicos que esta chica necesita y durante las primeras páginas del libro es el cumpleaños número 18 de Maddie. Sabemos, por lo que nos dice ella, es que tienen un ritual de cumpleaños de cada cumpleaños de Maddie porque pues lo celebran dentro de la casa y solamente ellas dos. O sea, siempre son mamá e hija. Ese día eh, Carla no asiste al trabajo o se va temprano algo por el estilo. Ellas cocinan un pastel que siempre es el mismo pastel con la misma cobertura, del mismo sabor que creo que es vainilla. Se Ven una película y juegan un juego de mesa como muy parecido a Scrabble y tienen como, mencionan ahí por ahí uno o dos juegos de mesa que siempre están jugando entonces ellas tienen rutinas así como súper súper establecidas de tal manera que un poquito más adelante en la lectura cuando Maddie empieza a cambiar, pues a su mamá le saca de onda porque dice, ¿qué onda? pues si tú todos los días siempre haces esto y siempre jugamos esto y hoy es jueves y toca esto y hoy es viernes y la cena es esta cuando Maddie empieza a cambiar en su humor y por ciertas características empieza a cambiar esto pues... A su mamá se le hace bastante curioso y pues se le prenden las alarmas de qué es lo que está pasando pues con mi hija, ¿no? Evidentemente, y como ustedes ya vieron la portada, este libro tiene una historia de amor y esta historia de amor inicia cuando un día Mari estaba en su cuarto, ve que hay como mucho escándalo en la calle, ella corre a la ventana porque son como de estas casas americanas donde tú te asomas y ves el jardín del jardín de vecino y la, la ventana del de enfrente y todo así como muy cercano. Y ella se va dando cuenta que va llegando un camión de mudanza a la casa de al lado que estaba sola. Entonces por ahí hace como un chiste con eh, su enfermera Carla de que ay, ahora qué tipo de vecinos nos van a tocar. Porque pues al parecer ahí como que no le ha tocado vecinos muy pleasant a ella. Pero llegan unos vecinos, ella se asoma, está en la chisma y va viendo así de que, ah, mira, la mamá, hijo, etcétera Y va viendo un chavito como de su edad. Él nos platica cómo se ve y dice, ah, caray, mira, nada más. Yo no había visto de este espécimen por aquí, por estos rumbos y le llama bastante la atención. Y resulta que, pues, por ahí, como ya está asomada en el ventanal, este chavito voltea, la ve, se ven. Y eh, él se da cuenta de que dice, ah, mira, hay una chavita como nuestra edad. Se acabó. Creo que pasa, me parece que si no es ese día, al día siguiente, y vemos que Oli tiene una hermanita, que yo me lo imaginaba como de unos 13, 14, pero luego pasan unos hechos que, la verdad es que no me acuerdo cuántos años tiene, la hermana se llama cara, creo, y que ya habla y tú dices, no, la hermana no podría estar haciendo esto si tiene 13, 14, entonces me imagino yo que son como de la edad, donde de tener 17, 19, o por ahí, yo así me los imaginé. Bueno, el chavito tiene este más o menos la misma edad, madre. Un día van ellos dos, mandados por su señora madre, a que se presenten con los vecinos, o sea, con Maddie y su mamá. Llegan, toman el dinero, y pues como cualquier vecino, o como en esas costumbres de Estados Unidos, así como de, hola, ¿cómo está? Nosotros somos aquí los que nos acabamos de mudar, y dice mi mamá que aquí les vienen mandando este pan. Y cómo está, y que creo que hacen como el comentario de que, oiga, pues a ver si su hija nos enseña la, aquí la colonia, etc. Y la mamá de Maddie le dice que le genera como estrés ver que viene un producto cocinado del exterior, que sabe que evidentemente Maddie no se va a poder comer, y le dice, no, pues fíjate que me da muchísima pena, pero no les puedo aceptar esto, y no, no podemos salir, y muchas gracias, y los corre y les cierra la puerta. A ellos, pues, les llama bastante la atención, porque de que, ah, ok, y pues se regresan a la casa con todo y el pastel, pero como con la intriga de qué onda con la señora, o sea, hasta por educación, porque no nos recibió el pan, etc. pasa me parece que ese día o al día siguiente, y eh, se, asom, se asoma a la ventana, porque pues nadie tiene un ventanal y discreta, ¿no es?, y está viendo que se están peleando en casa de los vecinos. Y es ahí cuando se da cuenta de que el papá de estos chicos es como que... Se ve que está visiblemente tomado, que es un poquito violento, que les grita, que maltrata. O sea, les grita, maltrata un poquito a la mamá, así como que la jalonea, etc. Maddie, pues, está ahí en el chisme. Oli se da cuenta que Maddie está viendo y Maddie dice, oh my god, ¿qué pasó? Maddy evidentemente, no puede salir, no puede hacer, ni siquiera abrir la ventana, pero intenta llamar la atención de Oli, porque casualmente la ventana de Madi del segundo piso da con la ventana del cuarto del que sería de Oli y esto lo sabemos porque en los días anteriores, o los días que llevan siendo vecinos perdón con el ruido con Sabine, Madi los ha espiado así de que un montón, a qué hora sale la mamá a qué hora sale el papá, a qué hora sale el chavito ¿Allá lo vi? a qué hora se cambia el cuarto, etc. y o sea, lo tiene espiadísimo, checadísimo y obviamente se da cuenta de esto, y es así que Madi Trata como de llamar la atención de él y Oli como que no, o sea, entre que se enoja le da pena, Maddie no entiende, le cierra como la ventana y dejan de tener como, de poderse ver, como por un par de días, ahí ustedes leanlo para ver cómo es que se da esta interacción, y Maddie se ofende así como de, ay yo nomás quería ver si estaba bien, y a partir de ese día Maddie ya no se quiere acercar a la ventana, ni ah no, pues ya no me asomo entonces, porque habían estado así como de que me asomo y que hubo y como estás muy leve, entonces Oli se empieza a dar cuenta que Maddy ya no se asoma a la ventana y pues se siente mal porque es como de ahí chale, pues yo le, yo le cerré la ventana la primera vez, bueno, la cortina. Y empieza a intentar llamar la atención de Maddy con el pan que le había llevado a su mamá, que ya no se comió. Que no, nos platican una historia de que es un pan así como súper extraño y súper como rígido y como súper duro. Entonces nos empiezan a platicar como que qué show. Y él empieza a hacer bromas con ese pan. Descubran ustedes cómo... Está payaso, o sea, payaso de que yo también me estaba riendo de repente y yo decía, ah, mira qué ocurre en este chavito, hasta que un día logra que al fin Maddie se asome y que pues Maddie se ataca de risa por lo que este vato está haciendo, y él porque no estamos seguros en qué años está llevando a cabo esto, pero él eh, le pone como en la ventana, creo que con un plumo, no con una hoja, ni me acuerdo, y le dice así como de, este es mi correo electrónico y Maddie le dice así como ahok se intercambian los números, los números, se intercambian los correos, porque Maddie no tiene celular, y a partir de ese momento empiezan a platicar vía mail, ni siquiera vía chat, ni siquiera vía en que no envían mail, se mandan un mail para poder platicar como dentro del sistema de mensajería interna. esa es esa parte del libro en el que vamos a ver que Maddie ahora empieza a platicar con él en diferentes momentos del día, y empiezan a conocerse de hola, cómo estás, qué estás haciendo, y en un primer momento ella no le quiere contar qué onda, o sea, por qué fue que su mamá no le dejó salir O porque no aceptó el pan Ella no quiere que él sepa que está enfermo Para que no le tenga como lástima Pero Maddie acaba diciéndole Ah, pues fíjate que no, no puedo salir O sea, le dice, órale, pues no te hagan salir Pues nos conozcamos ahora que vayas a la escuela Porque pues me imagino que vas a la escuela que todos vamos, ¿no? Y ella le dice, este, híjole, no Es que yo tomo clases en casa Y la cosa es que yo no puedo salir Tengo una enfermedad y pues lo que sea me hace daño Y le acaba contando muy grandes rasgos Y le dice así como de por favor no te No tengas compasión de mí, o sea, no digas así ay de pobre morra él dice, ok, no. Y respeta como eso y empiezan a seguirse conociendo, ¿no? O sea, no hacen como mayores preguntas, pero pues sí empiezan a, como, a interactuar. Es así que Manny, pues, eh, se empieza a chiflar con este niño porque veamos que Manny nunca había tenido una comunicación similar con alguien de su edad que le alborotara las hormonas. Y un día su enfermera Carla la descubre, como todo mundo, lo que nos llega a pasar así sonriéndole como babosa a la pantalla de la computadora por algo que le dijo este vato y pues Maddie no, es cero buena para mentir, cero buena para disimular y le dice Carla, ah pues es por el vecino, ¿verdad? porque Carla Perspicazas le dice, mira yo tengo una hija como de todas o cosas, por favor entonces eh, le dice, ay sí, fíjate que sí, pues me cae súper bien, etc aquí nosotros vemos una división entre que como con quien más convive y como quien la checa y demás su enfermera toda la vida ha sido Carla, entonces Carla es pues de alguna manera su confidente y alguien en quien, en quien Maddy confía y su mamá, pues es su mamá o sea, sí quiere su mamá y tiene una relación muy linda y de hecho, después vamos a ver que realmente Maddy quiere un chorro a su mamá y toma decisiones que personalmente yo no estuve de acuerdo pero, Maddy, eh, Carla es Carla Entonces, Carla es como la única amiga que tiene y si le dice así, ay sí, fíjate que tal y a Maddy se le ocurre la grandiosa idea de que oye, pues es que fíjate que así como viene el profe de arquitectura pues porque no dejas pasar a Oli. O sea, lo limpiamos, lo bañamos, lo sanitizamos, lo echamos en alcohol, pero porfa, déjalo pasar. Igual y, mira, y el que se siente allá en la esquina, yo me pongo en otra esquina y porfa. Y Carla así de nombre, estás loca, me va a correr tu mamá. Pasan algunos días y Carla termina accediendo de ok, vamos a ver cómo se puede hacer esto. A partir de aquí ya no les puedo contar ningún detalle del libro, porque lo que les cuente ya sería un spoiler que les podría arruinar la experiencia de lectura. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que efectivamente estos chicos se comienzan a conocer de una forma diferente, pero con todos los cuidados e implicaciones que Maddie sabe que tienen que tener para tener contacto con alguien del mundo exterior. Y vamos a ver cómo es que Oli entiende su situación y cómo es que Oli, digamos que intenta estar cerca de esta chica que le parece como un misterio. Y pues sí, es una historia de No les puedo. Usar. Es una historia de romance adolescente en la que eh, dos chicos con situaciones familiares muy diferentes y con situaciones de salud muy diferentes empiezan a relacionarse y a ver cómo es que, si se agradan, cómo es que pudiesen, digamos que entremezclar ahí sus mundos. Pasa que evidentemente todo esto que está pasando va a traer consecuencias y problemas dentro de la narración de la historia. Hay problemas familiares con Oli, tenemos que descubrir qué show con su familia. Carla sí dejó pasar a este chico y vamos a ver cuáles son las repercusiones de eso dentro de la casa, si se va a dar cuenta la mamá, si se va a enfermar esta niña, todo eso ustedes lo van a descubrir. Y va a avanzar hasta el punto en el que, como les dije, Maddie va a empezar a cambiar su rutina, su forma de ser y su forma de relacionarse con su mamá hasta que a su mamá se le hace raro y su mamá empieza a tomar decisiones drásticas. Decisiones que van a hacer que Maddie, siendo una adolescente como es, de alguna manera tome una posición de rebeldía Y haga cosas que eh, van en contra de todo lo que su mamá quiere para ella Esto va a derivar en un problema un poquito más grande Que ya hacia el final del libro nos va a permitir descubrir qué show Vamos a entender qué onda con la mamá y todos sus traumas Qué le pasó al papá de Maddie ¿Por qué Maddie tiene esta situación? ¿De dónde salió? La verdad es que esto se aborda de una manera muy sencilla. A mí eso no me gustó tanto. Pero pues se aborda. O sea, sí nos dan como información suficiente. Y la parte que no me gustó es que justo hacia el final, ya cuando todo esto es así como de cómo se van conociendo, y la verdad es que es como. Pues así. O sea, no te requiere más. Tú lo estás leyendo y es como oh, así. Ya platicaron así, oh, no sé qué. Y nos van dando muy poquitos datos. Pero ya hacia el final, cuando ya hay un conflicto un poquito más grande. La protagonista, Manny, que a mí se me hace de repente una niña como entre inmadura y berrinchuda y Empieza a tomar decisiones que yo decía, niña, niña Y me desesperaba bastante De tal manera que ya todo al final se empieza como a desenredar muy rápido Imagínense que vas así como armando el hilo, el hilo, el hilo, el hilo Y cuando lo quieres jalar de un solo jalón, el hilo te queda súper derechito Así sentí el desenlace de esta historia Y a mí no me gustó, se me hizo como demasiado conveniente Y demasiado para mí, para mí, Paola, y lógico para todo lo que nos venían contando. No me gustó, no me, no me llenó, pero tiene un poquito de sentido. Y el final del libro es una historia que concluye y que nos va a dar un cierre para casi todas las líneas de la historia que nos van presentando. Y ya de una manera bastante conveniente, creo yo, hay un cambio muy drástico dentro de toda esta dinámica familiar y ustedes pues lo tienen que descubrir con la lectura. Como les decía en un inicio, si yo les platico mayores detalles, les voy a arruinar la experiencia porque el libro es muy simple, entonces para mí la parte más interesante fue la parte de cómo es que esta niña fue creciendo con su enfermedad y qué es lo que pasaba, ya la historia de amor es como muy típica y todo lo que pasa o lo que sucede al final y todas las cuestiones médicas que se van planteando en eso, para mí me hubiera gustado que tuvieran un poquito más de peso o un poquito más de relevancia porque hubieran, le hubieran dado mucha mayor justificación a la historia. No pasa tal como tal, no les es que no les puedo decir mi frustración porque les arruinaría, pero el, esa parte no me gustó y por esa razón yo le puse tres estrellas. Sin embargo, la historia está ok, me parece que para adolescentes sobre todo está ok y que deja unas lecciones encontradas. A mí, como les digo, no me gustó las decisiones de la protagonista en muchos momentos. Y yo, de forma particular, choqué mucho como con esa veneración y con esa eh, contemplación que ella le tenía a su mamá. No les digo, descubran por qué, pero cuando ya lo vaya leyendo, yo les puedo decir, a mí esa parte no me gustó para nada. Fuera de ahí, está ok la historia. Y... Se puede leer como un libro entre lecturas, no es complicado y se va a disfrutar. Y hubo dos únicas notas que me brincaron mientras estaba escribiendo el guión para esta reseña. La primera de ellas es que a mí la protagonista, a diferencia de muchos otros libros, esta protagonista no me gustó, a mí no me cayó bien y en mi perspectiva se me hizo algo dramática. Pero si esta niña no hubiera hecho como esos dramas o tomado esas decisiones, pues la historia se hubiera acabado en el capítulo 2. Entonces es necesario que ella tenga esta personalidad. Que se entiende un poco por cómo ha crecido encerrado y enclaustrada en una casa. Pero a mí no me cayó muy bien, no, no sé. Algo no me terminó de cuajar en su historia de amor. Y me pasó muy similar en la película, de eso platicamos ahorita. Y otra cosa, ya investigando un poquito de la enfermedad, y se lo hice como hincapié al guapo, es que siento que una familia en México, clase media, como la mayoría, con una... Hijo, un niño en sus en esa situación en casa pues no sobrevive, se les muere ahí la pobre criatura por la cantidad de recursos que se requeriría para que pudieran vivir como una madre una madre que tiene una mansión con aire filtrado, con filtro de, de, para de entrada y sanitización y todo eso o sea se me hacía como muy irreal en ese sentido pero pues es una historia de ficción algo que es muy interesante es que cuando yo estaba viendo... Eh, investigando un poquito sobre la autora y los libros que tiene, del cual ya tengo un segundo libro, que se llama El sol también es una estrella, que no lo he leído lo acabo de adquirir, y tiene por ahí un tercero que salió en 2021, que también se me antoja, o sea, me gustó o sea, dije, me no, está como está todo muy este, pachanguero, muy palamero para estarme yo comiendo unas galletas mientras estoy leyendo el libro, así se me hacen ese tipo de lecturas y cuando está investigando cómo se inspiró para esto, resulta que ella es ingeniera, ella trabajaba como tal, en ingeniería, en programación, en una cosa por el estilo, y eh, se convierte en mamá. Y durante los primeros años de embarazo que tenía que compine, compaginar el trabajo con la bebé y toda esta situación, ella se da cuenta la magnitud y carga y completa y enorme tarea que significa ser mamá. Y se empezó a imaginar cómo esta situación pudiera afectar, o sea, qué pasaría si mi niña tuviera una situación tal ¿Qué pasaría si le pasara esto a mi hija? ¿Qué pasaría? Y todos los escenarios catastróficos que se le venían a su cabeza de qué le podía pasar a su hija como mamá primeriza la hizo que ella hiciera un poquito de investigación y eh, derivado de esta cuestión en la que a veces los papás quieren proteger a los hijos de absolutamente todo se le ocurrió una situación en la que una mamá, la mamá de Maddie pasa por una determinada serie de circunstancias que la obligan a que su hija con en un primer momento algún tipo de enfermedad pueda estar eh, aislada siempre en casa y cómo es que la pudiera proteger. Entonces, desde su experiencia como mamá primeriza, ella decide plantear este libro bajo sus preocupaciones y demás y llevarlo a la ficción y al drama, y es la novela que nos entrega. Si a ustedes les llama la atención, les repito, es un libro que creo que sirve muy bien para una lectura X o una lectura para eh, juvenil, realmente sí como para jóvenes, porque también por la forma en la que está editado, que como les digo trae que dibujos y que pedazos de conversación y que garabatos que hizo Maddie, y toda esta situación, eso es lo que hace que pues, tú lo estás viendo y está bonito de una parte que viene así como el texto en espiral y me tienen así dándole vuelta todo el libro para leer lo que decía y dije no, no, ya no estoy a estar haciendo esto, pero me entretuvo bastante, eso está, está bonísimo Les voy a platicar sobre la película que se llama Everything Everything, la produce Warner Bros. junto con Metro Goldwyn mayer y se estrena en mayo del 2017, dos años después del de libro. Esta película es dirigida por Stella Maggi y escrita por J. Mills Goodlow, que la verdad yo no conozco nada del trabajo de ellos. Es protagonizada por Amanda Stenberg, que también ha hecho dos películas que a lo mejor les pueden sonar por ahí, El Odio que Das y Dear Evan Hansen, eh, dentro de las más conocidas. De hecho, El Odio que Das también es una película que... Está basada en un libro que por ahí espero traerles en algún momento al podcast. Y el protagonista masculino o quien protagoniza a Oli es Nick Robinson, que quizás lo pueden identificar por ahí en películas como La Quinta Ola o Love, Simon. Esta película en IMDb tiene un 6.3 de 10. Yo soy un poquito más de checar el ranking o la calificación de una película o la opinión en esta página en vez de Rotten Tomatoes. Porque, no sé, eso no me gusta, no, no, sí, yo sé que es como la oficial y demás, pero yo siempre estoy de IMDB, de hecho, me ha pasado estar decidiendo así de que, ay, checo, y no estoy segura, y digo, uh, no, está súper mal calificada, yo pienso que no, mejor me espero, mejor está así, o busco películas similares, esta página para mí es como la guía, y en cuanto a, ca a calificación, más o menos se pueden dar una idea, o sea, está como, pensando pensando ahí en, en la reprobación casi, pero pues, qué les digo, es una película para adolescentes, palomera. Ahora les voy a platicar un poquito de las diferencias de libro-película. Aquí, en esta parte, quizás algunas de las notas pudieran parecer spoilers. Entonces, sobre su advertencia, si ustedes quieren seguir, o sea, voy a cuidar no a darles ningún spoiler, pero sí les voy a marcar algunas cositas que si ustedes de plano no quieren saber nada de ninguna de las dos y solo se quieren que haga la primera sinopsis y ni me ya. Váyanse. Ya no me escuchen, antes de que se vayan por favor denle un like a este video y suscríbanse al canal o sigan al podcast en todas sus redes sociales, un libro una historia o arroba podcast de libros, a mí me pueden seguir como pao Galindo o arroba soy bajo pao Galindo en todas mis redes sociales y ya, hasta aquí el comercial pero antes de que se vayan suscríbanse al canal por favor. Ya que hicimos todo eso, les voy a platicar las diferencias que les digo no les va a dar como tal un spoiler, pero a lo mejor les pueden arruinar o si ya no quieren saber detalles les puede cambiar un poquito la perspectiva. La primera diferencia que yo encontré entre los dos es que dentro del libro nos dan muchísimos más detalles de cómo es la vida familiar de Oli. Vemos cómo es que su papá es pues alcohólico, cómo se lleva con su mamá, cómo se defienden los hermanos, eh, cómo vive Oli. Incluso dentro del libro hay una parte en la que en la azotea de la casa de Oli, Oli construye como un mini refugio al que huye cuando hay problemas en su casa, nos platican cómo es, etcétera. Entonces vemos o quizás entendemos un poquito más a este personaje. Sin embargo, dentro de la película toda la atención está centrada en Maddie, la vida de Maddie, y Oli pasa a ser un, digamos que un personaje secundario más dentro de cómo es esta chica, de cómo es la vida de esta chica. Entonces en realidad sabemos que es el vecino y se acabó. Y eso se disfruta un poquito más dentro del libro porque no se lo sacan de la manga. Algo también que cambia un montón y que tiene que ver con la temporalidad de la película, es cómo se comunican los personajes. Dentro del libro ya sabemos que se comunican por medio de correo electrónico y como un tipo de mensajería que existe dentro de su página de correos, pero dentro de la película, como tal, se comunican por medio del celular y por medio de un tipo de chat. Y esto, eh, cuando yo estaba leyendo el libro, sí, sí, en cuanto a empezar a ver como email, dije, pues ¿en qué año están estos personajes y por qué...? Como por qué. Y de hecho, creo que sí lo menciona en alguna parte como del mail. Pero bueno, esta chica no tiene celulares. Y era como cuando los celulares no eran como que los niños de 8 años no tocan celular en la bolsa. Entonces era como entendible. Pero a mí, en un universo en el que yo llamo a mis alumnos con un iPhone mejor que el mío, sí me generó que dije: ¿Por qué esta niña no tiene celular? Si tiene 18 años. Y ya, pero bueno, sí cambia un poquito eso, como se ve libro-película. Algo que también es como curioso y como está justificado dentro de la película es que. En el libro, Maddie desde un primer inicio nos dice así de Yo no platico con nadie más que con mi enfermera y con la sombra de mi cuarto, nada más. Sin embargo, dentro de la película vemos que Maddie um, asiste como a un grupo de autoayuda o algo así y que conoce a la hija de su enfermera Carla, que Carla la menciona dentro del libro y en la película sí nos la enseñan y son como compas pero en el, está como raro porque si esta niña no puede tener contacto entonces como que no vemos cómo es que tiene este grupo de autoayuda eso está chistoso y es una diferencia muy muy grande dentro de cómo se desarrolla la historia en una línea dentro del libro y una línea dentro de la película aquí viene un mini spoiler cosas pasan y Maddie huye de su casa entonces cuando Maddie huye de su casa ella tiene la intención de ir a conocer el mar ella es ayudada por varias personas a su alrededor y dentro de esta escapada que tiene, en el libro se profundiza un poquito más cómo es que van pasando la línea de acción y digamos que tiene una importancia. Dentro de la película, por el tiempo que le dan a eso, que es muy poquito, no vemos ciertas cosas que pasan y todo está acomodado de una forma diferente. No les voy a dar mayores detalles para que ustedes descubran cómo llegó, quién la ayudó, dónde está y por qué, pero sí tiene que ver así de qué onda con su mamá, qué onda con el Loli, qué onda con más gente que interactúa ahí con ella, y esa es una diferencia que le dan un poquitín más de detalles dentro de la lectura, y la verdad es que en la película se lo pasan así de, uy, oh, ya, ya se fue, entonces eso está raro dentro de esa parte también de que y no podía salir en un primer inicio, está diferente justificado dentro de una y otra. Y ya por último, Maddie descubre, en ambos casos, libro-película, una serie de situaciones relacionadas con su enfermedad y con lo que le pasa. Y la forma en la que lo hace y la importancia que le dan, o el dramatismo que le dan, varía dentro de la película y dentro del de libro. En el libro lo hace, siento yo que de una forma que a mí me desespero, la forma en la que empiezas a saber un poco más de detalles, y dentro de la película, el entonces rapidito todo aquí, rapidito la escapada, rapidito la investigación y todo Entonces todo se lleva de una forma un poquito más dinámica Dentro del libro sí, sí me gustó de un poquito cómo pasó eso Pero las decisiones o las cosas que iba sintiendo ella y cómo lo iba procesando y todo eso Se me hacía lento y decía, niña, ya por favor, eso fue lo único Y por último, el final Esta es una historia de amor y tiene un final en el que hay una situación con Oli esta situación con Nolly culmina en algo que tiene que ver con una librería y la forma en la que lo plantean en la película es un poquito más romántico a cómo sucede en el libro. En el libro se justifica, se entiende por qué pasa así y está cursilón. Y en la película está así como para que tú digas ¡Ay no, el chico! Así está, entonces siento yo que le dan como ese dramatismo cinematográfico dentro de la adaptación. Si ustedes ya leyeron el libro los invito a que me dejen su opinión sin spoilers o con un warning así al inicio, así de esto es un spoiler mayúsculo, para ver si ustedes también empataron o no con la personalidad de la protagonista. Así de, ¿sabes qué? Me desespero un montón, o ¿sabes qué? Yo opino lo mismo, si me gustó, no me gustó, etc. Y también los invito a que me digan si ya leyeron a esta autora, cuál es su libro favorito de ella, para ver si me animo a leer, ya para adelantar dentro de mis lecturas, el de El Sol también es una estrella, que también tiene una adaptación al cine o el nuevo, etc. Ustedes me pueden decir, ¿sabes qué? Es que ese no está tan bueno. Mejor léete este por aquí. A lo mejor te va a gustar más. Y yo con todo gusto voy a estarlos por ahí leyendo. O me lo a mandar como mensaje personal a mi Instagram. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Yo los invito, como les digo, a que se suscriban al canal. Y nos escuchamos, ya saben que no sé cuándo. Con otra reseña en un libro, una historia. Bye. <risa> Con advertencia de promedio de que pues anda suelta y está haciendo ruido. Intento quitarle los juguetes que tiene que escader, pero no, es imposible. Yo los guardo y yo no sé si entiende que los tiene que sacar y los saca. Y ahorita está mi collar brilla, entonces pues me llama la atención. Y trae su ternero, que le compró su abuelita. Y a mi mamá se está resignando que es todos los nietos que va a tener. Hasta aquí llegó esa situación. Ay, me saluda. ¿Me saluda? ¿O qué me siento?